0: Este conteúdo é dirigido para agricultores e profissionais do setor agrícola. Você está ouvindo BASF Agro, um podcast que cultiva legados. Olá ouvintes, eu sou Sérgio Zambon, gerente sênior de desenvolvimento de produto da BASF. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas mais uma vez ao BASF Agro, um podcast que cultiva legados. Começa agora a segunda parte do nosso episódio sobre manejo de plantas daninhas no milho com a pesquisadora e sócia da Desafios Agro, Gisele Santos. Se você não ouviu a primeira parte e quer ficar por dentro de toda a conversa, é só clicar no link que está na descrição deste episódio. Vamos juntos? E, e a gente viu aí que a gente está falando muito de controlar as plantas daninhas, é, que tem que ter uma lavoura no milho, do, do milho no limpo, que ele tem que iniciar no limpo, que ele tem que ter o potencial dele protegido, que ele tem que sair é, ter uma vantagem competitiva sobre as plantas daninhas. Mas a gente, eu gostaria de ouvir de você um pouquinho sobre as perdas em produtividade. Né? O, o, o quanto que as plantas daninhas podem trazer... em queda em, em, em perda de rendimento, seja na soja, seja no milho, né? ou seja dentro de um cultivo total. Né? Se você não controla bem na soja, você vai perder um X né? de rendimento e essas plantas daninhas que ficarem na soja vai te trazer mais um Y de perda lá no milho. Como é que a gente pode estimar isso? Quanto de perda você estima né? que é, é, é devido ao mau controle de plantas daninhas? dentro de um sistema de produção soja milho.
1: Quando nós olhamos os números uh, da produtividade, quanto que o produtor realmente perde, não é que ele deixe de ganhar, perde mesmo, porque quando ele planta a cultura, ele já pode plantar no potencial produtivo altíssimo, e aí a planta daninha vai lá e tira mesmo é, aquela produtividade. Samuão, então, nesse caso, eu divido as perdas, uh, tanto para milho, soja, algodão, em, duas, em, em dois grupos, tá? O primeiro grupo é aquela perda pela presença da planta daninha, mesmo, que é uma perda reta e direta. O segundo grupo, eu separo ele com a perda uh, quando a gente aplica aquele herbicida e a própria cultura, mesmo ela sendo RR é, ou mesmo aquele herbicida considerado seletivo para aquela cultura, dependendo da dose que você precisa lançar mão, ela pode trazer algumas fitotoxicidades ou, devido àquela dose, trazer algumas reduções. Tá? Por quê? A gente precisa entender que nos últimos cinco anos, principalmente com intensidade, nos últimos três anos, a quantidade de híbridos de milho lançados no mercado, a quantidade de novas cultivares de soja também, além de algodão, é... Aumentou muito, né, nível Brasil. E o que, que nós temos de informação na pesquisa? É que esses materiais estão com uma caixa produtiva altíssima, porém também estão mais sensíveis aos herbicidas. Então, todos os anos a gente precisa olhar isso com carinho dentro das instituições de pesquisa para realmente descodificar, traduzir isso para o produtor. Tá? Então, quando a gente fala de perdas na caixinha que eu chamo de presença de plantas daninhas, pensando na cultura do milho... Dependendo da infestação é, que o produtor tem naquela área, as perdas podem chegar de 30, 40, 50 sacos. E se ele deixar aquele mato conviver naquele início, porque ah, plantei milho, está chovendo, não consigo fazer aplicação, e aquele mato vai convivendo, você pode ter áreas que realmente a planta daninha domina, aquele milho e pode ser muito maior. Tá? Agora, é, esperar o momento correto, Muitas vezes as doses maiores de herbicida pode ocasionar perdas também. No mesmo jeito na cultura na cultura da soja, é, onde nós verificamos, tanto por competição quanto pelo uso de alguns herbicidas, perdas de 10, 15 sacos ou até mais, depende muito da densidade de plantas daninhas presente naquela área. Então, é, é fundamental a gente entender tanto o inimigo, planta daninho, quanto as ferramentas que nós temos com os chamados herbicidas.
0: Ah, Gisele, um, uma coisa que eu gostaria de que você deixasse claro. É, na, quando é que eu começo a fazer controle de plantas daninhas da soja porque às vezes a, o usuário ele fala, bom, eu vou plantar soja em setembro, para que que eu tenho que controlar, começar a controlar minha planta daninha em junho, em julho, né Co como é que você vê essa parte de controle, de manejo de planta daninha já na outonal, que a gente chama, né, logo após a colheita do milho. E como é que você... Eu gostaria também que você falasse um pouquinho sobre a manutenção de banco de sementes que você pode deixar né, se você não tiver um controle é, no outonal. No, no Às vezes a gente fala, ah, não preciso controlar aqui, vou controlar na pré-semeadura é, da soja, mas ali fica um banco de sementes ali que depois fica quase que impossível você ter um bom controle na soja. Né? Como é que é esse manejo outonal? Como é que você vê isso?
1: Excelente pergunta, porque é justamente isso, né? Se nós olharmos o sistema, nós temos que plantar soja, ou milho, ou próprio algodão, em áreas mais limpas e com baixa infestação, e, e baixando essa infestação, essa presença daquela sementeira, o banco de sementes naquela área, tá? Então, muitos, em algumas regiões, chamado o próprio manejo autonal, e em muitas regiões, manejo antecipado, tá, pessoal? Então, é existem os dois nomes. Muitas vezes manejo antecipado já está cobrindo a própria cultura do milho, o braquiário que tiver plantado ali. A questão é, faço ou não faço esse manejo? O que nós precisamos adaptar? Por isso que dentro do manejo integrado, a pessoa mais importante é a pessoa que está lá local, entendendo como está aquele ambiente. Então, vamos supor, eu estou em uma região que não é costume chover nos meses de é, agosto. Né? E como aconteceu esse ano Muitas regiões do Brasil A própria Bahia, Maranhão, Piauí Mato Grosso do Sul, Goiás, e Mato Grosso é Chuva típica, 20, 30 milímetros Naquele momento É momento de você já fazer O manejo de plantas daninhas pensando no sistema Não apenas na cultura soja Ou que você for plantar ali em diante É que realmente Se nós não, não olharmos O manejo preventivo nesse momento Vai virar o que a gente chama Daquela área que saça então, precisamos fazer isso. Ah, Para quem está no sul do Brasil, que tem as umidades que são mais distribuídas né, no sul do Brasil, precisamos olhar esses manejos com carinho, porque é o momento que nós podemos investir em alguns herbicidas e rotacionar. Porque muitas vezes nós temos distância ainda da cultura, né, da próxima cultura, e conseguimos lançar mão de alguns herbicidas. Então, é fundamental o produtor ter consciência que o manejo autonal, o manejo antecipado, ele tem vários benefícios, só que não existe um manejo copia-cola nível Brasil. Nós vamos ter que olhar o sistema e realmente adaptar de acordo com a planta Dani e de acordo com a região. Tá,
0: ótimo, muito bom. A resposta é excelente. Uma coisa que a gente defronta quase que todos os anos a gente tem esse questionamento, e eu vou pedir para você abrir sua caixa preta aí agora, tá? É, quando chega no outonal as aplicações ali de final de julho, começo de agosto, normalmente, né, dependendo da região, está muito seco. A umidade do ar tá 15%, 20%. E aí vem o questionamento para nós. É, aplico ou não aplico? Né? É, em função da umidade muito baixa, ausência de umidade do solo. E, o qual que é o seu conselho? Se eu tiver uma condição dessa, eu devo realizar a aplicação do herbicida ou devo fazer uma roçada ou devo aguardar as primeiras chuvas? Qual que é um conselho que você daria nessa situação?
1: Excelente, hein? Esse, Moura, tá bom nas perguntas, hein? O doutor que tá nos ouvindo aí é a pergunta do dia a dia, né, Zamor? E agora? O que, que eu faço, né? É, até tem uma pergunta dentro da mentoria do QPH que eu chamo assim, e agora, José? Aplico ou não aplico? E agora, José?
0: José para onde, né? E agora, José? José para onde?
1: Exatamente. Então, assim, a, claro que vai depender do que nós temos de infestação ali naquela área. Agora, se tem uma coisa que vem nesse período e as pessoas não se atentam, é a presença de calcário nas plantas. Então, é um período também que nós estamos fazendo calcário e gesso nas lavouras. E esse é um, 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 uma observação que realmente o produtor precisa se atentar. O que, que acontece muitas vezes? Está se fazendo lá o calcário, o gesso. E aí alguém chega na, na fazenda e fala assim, ah, e aquele talhão lá, ó, naquele canto de lá, tem muita planta daninha, tem muita buva. Geralmente são é, pontos daquele talhão que tem um pouco mais de umidade, é, ou solos que precisam ser drenados e assim vai. E aí alguém fala assim, não, já vamos aproveitar, vamos aplicar então, já que você viu a planta daninha, ela está pequena. Só que aquelas plantas estão cheias de calcário ou poeira, né? Sobre aquelas folhas. Então, infelizmente, nesses casos a gente vai ter que esperar um pouco, porque senão nós vamos perder a aplicação. Tá? Por isso que eu chamo isso de momentos, você tem que entender qual é o momento que nós estamos. Agora, é, se não tiver essa questão da poeira, do calcário, gesso, né, sobre aquelas folhas, e, e a pergunta que veio, pessoal, que geralmente quando eu tenho esse cenário, me pergunta assim: quantos dias eu espero? De novo, não é dias, é observação. Eu já acompanhei fazendas que teve que esperar 30 dias e teve fazendas que teve que esperar 15 dias, eh, 5 dias. Depende muito da, da taxa de aplicação. Tá? Agora, não tem esse cenário. A planta da linha está lá, está né? A gente está no período seco, a umidade está baixa. Existem horários de aplicação que você pode trazer ao seu favor. Tá? Tanto para aplicação de glifosato nas suas associações, tá? tanto associados aos aos mimetizadores de oxina, ou aos Protox, a, ou se for associar com outros produtos né, é, dentro dessa gama, você pode trazer alguns horários de aplicação a seu favor. A questão é, nós vamos conseguir aplicar metade da fazenda? Não. Muitas vezes nós não vamos conseguir atingir uma aplicação 100 hectares de dia, muitas vezes nós vamos fazer pouco, mas fazer todos os dias para realmente aquela infestação não ficar maior ainda. Tá? Uh, alguns produtores me perguntam, Gisele, eu passo o rolo faca, já que eu vou usar o um rolo faca naquela braquiária? Opa, então peraí. Então, que é a pergunta que você me fez, eu roço ou não roço? Então você tem uh, um rolo faca e você vai fazer isso na braquiária, trazendo, porque a braquiária te demanda isso. Nós vamos adaptar alguns herbicidas após o rolo faca, trazendo esse manejo ao favor. Então, por isso que não vai ter a regra que a gente pode fazer é aproveitar alguns momentos, tá? A dica que eu dou para todo mundo é observar essa questão do calcário, gesso e poeira ou, se não, aproveitar os momentos é, que o glifosato aguenta um pouco no escuro nas suas associações, mas ele não aguenta muito mais que duas a três horas. Então, aproveite aqueles momentos e vai fazendo um pouquinho todos os dias para não virar saça, não virar aquela área de tão difícil controle depois.
0: É isso aí, é o que você diz lá, né? tem que estar lá no local e conhecer e saber o que está que ocorrendo. Não é uma, uma receita que você pode usar para todas as situações. Quem está na área tem que estar treinado e capacitado para escolher a melhor a, a atitude, a ser tomada para ter o melhor controle, a melhor convivência naquele momento, naquele instante, em função das condições que ele tem. Né? E... e é. E, e agora nós estamos aí numa numa época que é, o sul está com um pouco de excesso de chuva, né, acima da média, eu diria, e o norte um pouco abaixo da média, né? e, e, e eles estão já plantando a soja, que está um pouco atrasada, mas já pensando lá na frente no que ele vai plantar, se é o milho, se é o algodão, se é o trigo, seja o, qual for a segunda safra que ele vai fazer, né, e eu gostaria de ouvir de, de você, qual é o, o conselho que você daria para esses agricultores que estão iniciando a safra de soja agora, né, pensando numa segunda safra, né, no que diz respeito ao manejo de plantas daninhas. O que é que ele tem que se preocupar agora né, para ele não ter problema lá na frente?
1: Bom, primeiro, e realmente, né, Samuel, está a nível Brasil. Nós aqui na minha região, nós estamos com o plantio bem atrasado. né? Hoje mesmo, era uma previsão de chuva muito boa essa chuva ela tá local, ela não tá na região inteira, então nós não temos nem 50% da área plantada, em uma época normal nós teríamos em torno de 60% da soja plantada e isso realmente nós temos que entender o que que a aplicação de alguns herbicidas pode afetar principalmente, Isabel quando nós falamos de carry over né? então para quem está com a questão de muita umidade no solo, isso também pode atrapalhar a, a degradação de alguns herbicidas e para quem está com pouca umidade, o que está acontecendo nas regiões do Cerrado, isso também. Então, é a avaliação. Se realmente nós queremos fazer uma segunda safra é, de qualidade, nós vamos ter que olhar alguns carry-overs que podem acontecer de acordo com a dose e de acordo com o solo de cada área, de cada talhão. Então, esse seria um ajuste. Por quê? oportunidades para manejar a planta daninha, é como eu comentei no início do nosso podcast aqui para o produtor e para os técnicos, todo mundo do agro que está nos ouvindo. É, infelizmente, em algumas regiões, nós vamos carregar alguns problemas dentro da cultura soja pela diversidade climática, tá? por mais que realmente nós vamos tentar fazer o melhor. Olhar para a cultura do milho, então, como oportunidade. Então, cuidar do carryover e olhar a, a, o sistema como oportunidades que a gente vai ter a, após a colheita soja. Gisele, eu gostaria de
0: agradecer por, por ter compartilhado né, todo esse seu conhecimento, nessa vivência de 17 anos, né, desse seu conhecimento conosco, acerca do tema, desse tema que causa tantos prejuízos, traz tanto redução de, de produtividade nas lavouras de milho todos os anos. Né? Então, eu gostaria de, de que você desse as suas últimas palavras, fique à vontade para comentar alguma coisa que você acha que é importante que eu não comentei, que nós não fizemos aqui uma pergunta para você. Então, você fique à vontade se tem alguma coisa que fala, bom, eu tenho isso aqui na minha caixa preta e não foi me perguntado. Então, eu gostaria que você abrisse o coração e
1: fizesse os seus
0: comentários.
1: Eu gostaria de agradecer por toda a oportunidade de estar aqui com vocês conversando e como você comentou, né, de coração aberto que é a minha forma de trabalhar é com humildade, quando eu não sei realmente falar que não sei e, e querer o bem da agricultura brasileira. Eu, o patamar que nós temos de trabalho hoje, nível Brasil não é mais só a Gisele porque eu também sou produtora rural né? não é só mais a Gisele produtora rural ou a Gisele Pesquisadora. O que nós fazemos é realmente pensando na agricultura brasileira e tem um propósito muito grande nisso. Então, obrigado pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho com os produtores, com os técnicos, os agrônomos de todo esse Brasil. E se tem um detalhe na cultura do milho ainda, que que eu poderia chamar a atenção de todos, é ah, os estágios da cultura do milho, a aplicação dos pós-emergentes. Tá? Ah, Cuidem muito com as. Com as doses, cuidem com os estágios, ok? Justamente para não causar frustração. A questão dos herbicidas, quando as pessoas não conhecem e utilizam de forma errada, causa algumas frustrações. E a ideia é que realmente seja mais assertivo e que realmente seja um momento de oportunidades. E se tem um recado que eu gostaria de deixar, né, pensando a todos que estão nos ouvindo, é encorajá-los é, de realmente entender mais sistema quebrar os paradigmas, conhecer mais as ferramentas de herbicida, porque se tem uma coisa que está precisando, nível Brasil, é de mais pessoas conversando sobre herbicidas, conversando sobre o manejo de plantas daninhas. A agricultura mudou muito e nós precisamos realmente reformular Depois precisamos de mais pessoas, mas que realmente tenham essa paixão de conversar. De, de mostrar como realmente estão nas suas regiões e mostrar, né, é, como é o manejo em várias regiões. Então, a quebra de paradigma herbicida tem muito isso. Encorajar as pessoas a ser líderes em herbicida. Nós precisamos disso no Brasil.
0: Ah, nós ficamos muito gratos pela sua ah... Disponibilidade em participar e compartilhar esse conhecimento que você adquiriu. Quer dizer, o conhecimento só tem importância se ele for compartilhado, porque se ficar dentro da gente, não serve para nada. Né? É isso que eu sempre falo para quem, quem eu converso. Eu gostaria que você desse como recado final como é que as pessoas podem é, procurar dentro de um site a sua mentoria, a quebra de paradigma de herbicidas, como é que ele pode. É, fazer a inscrição, qual é o momento correto para fazer a inscrição e como é que ele pode ter acesso né, a essas informações e a esse treinamento que você oferece.
1: Excelente, é obrigado então. obrigada a oportunidade também de estar falando da mentoria aqui. Senhores, a próxima turma, ela vai acontecer em fevereiro. E tem que ser assim, em fevereiro, porque é justamente baseado no que nós conversamos aqui. Dali em diante começa uma oportunidade ímpar de melhorar o manejo de plantas nível Brasil, né? E é bem do que nós conversamos aqui. É só procurar as páginas da Desafios Agro, tanto o Instagram, é, quanto as páginas de internet, vai estar tá lá sobre o QPH, ou o meu Instagram, que é Gisele g-i-z-e-l-l-y, né, como vai estar tá escrito aqui, ponto .qph. Tá? Lá realmente vai ter as informações Agora nós estamos com a, é, com a terceira turma né, Em andamento Não dá tempo de entrar agora Porque é um grupo fechado mesmo Onde nós damos atenção para aqueles profissionais E depois nós vamos abrir em fevereiro A próxima turma Então para quem quiser participar Fica ligadinho que realmente vai ter a nova turma E cheio de informações dessa SAP Que está acontecendo agora
0: Valeu Gisele, muito obrigado viu?
1: Imagina, eu que agradeço
0: sua participação foi fundamental para trazer o conhecimento né, à tona e se preparar né, para que a gente tenha uma grande safra. Bom, pessoal, e para finalizar, o nosso muito obrigado a você, ouvinte, pela sua companhia no Basf Agro, um podcast que cultiva legados. Fique ligado nas redes sociais da Basf para se manter informado sempre sobre os próximos programas. Os links estão aqui na descrição deste episódio. Até a próxima! Você está ouvindo o BASF Agro, um podcast que cultiva legados. Atenção, agricultor, produto perigoso. E uso agrícola, consulte sempre um agrônomo. A venda é sobre Receituário Agronômico. Leia sempre o rótulo e a bula. Este conteúdo foi produzido em colaboração com o ONONO, o Centro de Experiências Científicas e Digitais da BASF na América do Sul. BASF, We Create Chemistry.